1: grupo Expansión.
2: Es imposible comprender el mundo de las finanzas y las inversiones sin mencionar a la bolsa de valores. ¿Qué son? ¿Cómo operan? ¿Cómo podemos beneficiarnos? Hoy en Cuéntame de Economía hablamos de los mitos y beneficios que puedes obtener si decides invertir en el mercado bursátil.
1: Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
2: Pero antes de empezar con el tema, les cuento que la planta de Philip Morris México en Zapopan, Jalisco, recibió la certificación de la Declaración de Carbono Neutral, otorgada por la SGS el organismo especializado en inspección, ensayos y certificación de empresas. La compañía invertirá aproximadamente 8 millones de dólares en Jalisco para instalar una nueva planta captadora de CO2, con la capacidad de capturar hasta 24 toneladas de carbono al día. El CO2 capturado se aprovechará para ser transformado en distintos productos, lo que dará como resultado una emisión de carbono negativo, ya que se absorberá más de lo que se emite. Todas estas acciones son parte de la estrategia de Philip Morris México, con la que busca alcanzar la neutralidad de emisiones operativas en 2030 y de su objetivo para lograr un futuro libre de humo, para lo que se ha invertido 12 millones de dólares en los últimos tres años. Si quieren saber más, visiten www.pmi.com. Y www.pmiscience.com Y ahora sí, estimados podescuchas, vayamos de lleno a este interesantísimo tema. Hola queridos por escuchas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y estén listos para conocer un poco más sobre estos temas de economía y finanzas. Y esta vez, nuestra charla está de lujo porque será sobre el mercado de valores y las inversiones que podemos hacer en él. Ustedes saben, compañeros, este programa tiene el objetivo de comprender de una manera sencilla pero eficaz el qué es una bolsa de valores. Y lo que más nos interesa es qué beneficio hay para mis ahorros, ¿no? Porque... Eso es lo que realmente nos interesa en este podcast. Ustedes me dirán, y bueno, Alejandro, ¿y qué es eso de una bolsa de valores y para qué sirve? Y bueno, en palabras sencillas podemos decir que una bolsa de valores es un foro, es un lugar en donde se permiten realizar transacciones financieras a los oferentes y demandantes de títulos. ¿Y eso qué es? pues bueno déjenme decirles que una característica muy importante de estas plazas del mercado de valores es que estas transacciones se hacen de manera rápida y a un precio justo esto quiere decir que si uno, uno quiere hacer la operación y quiere ya este, registrarla no tiene que esperarse cuatro o cinco días a que todo el sistema haga la verificación y les caiga el dinero o ya puedan hacer operaciones con esos montos ahora los mercados de valores se clasifican en mercados de dinero que son aquellos en donde se compran y se venden títulos a corto plazo y cuando hablamos de corto plazo nosotros nos referimos a un periodo menor a un año. Y el otro mercado es el mercado de capitales, que es donde se ejecutan operaciones a largo plazo y es donde comúnmente se negocian las acciones y los bonos, en este caso de los gobiernos y de las empresas. Aquí en México hay dos mercados de valores, hay dos bolsas. La primera, la más conocida, que es la Bolsa Mexicana de Valores, que, cuyos orígenes o cuyos principios datan desde hace 127 años. Y la segunda es Viva, la Bolsa Viva, el cual es, es nueva prácticamente, pues inició operaciones hace poco más de tres años, cuatro años, eh, cuando fue en el 2018. Pero el gran mercado o la gran plaza bursátil, con una habla de bolsa de valores entre, entre el lenguaje de, de economistas, de expertos, de inversionistas, por excelencia nos estamos refiriendo a la Bolsa de Nueva York, comúnmente conocida como Wall Street. Tiene sus inicios o sus inicios se remontan hasta el año de 1792 y en ese año solo se negociaban tres bonos del gobierno y dos acciones bancarias.
0: También eh, tenemos que saber por qué es importante y relevante invertir en una bolsa de valores. Lo primero que les puedo decir por escuchas es que ante el avance tecnológico y financiero hacer inversiones en la bolsa pues no nos demanda tener grandes cantidades o ser un experto en mercados bursátiles o finanzas aunque sí es necesario tener un mínimo conocimiento al respecto repito no es necesario ser expertos pero tenemos que saber por lo menos lo básico otro factor que puede impedir que hagas este tipo de inversiones tiene que ver con el miedo, Sí, condenado miedo muchas veces nos frena para hacer cosas importantes, pero bueno. Y que puede ser ahí, ¿no? no le tengas miedo al éxito. Es verdad que si hablamos de invertir, pues hay algún riesgo, pero que el riesgo no te detenga. Porque si lo haces con la asesoría adecuada, pues el riesgo se minimiza y las posibilidades de que tu dinero tenga buenos rendimientos, pues es cada vez más. Mayor, Así que deja de lado tus mieditos, busca asesoría adecuada y da tus primeros pasos en el mundo de las inversiones. Otro mito muy común es el creer que podemos perder todo nuestro dinero. Eso va de la mano un poquito con el riesgo y aunque sí es una posibilidad de que suceda, nada es 100% seguro. Y como se los dije también, si tenemos la asesoría profesional, la verdad es que los riesgos de perderlo todo son muy, muy, muy bajos. Es momento de hacer una pausa para escuchar el paréntesis de esta semana.
1: Paréntesis, Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Hola, soy Luz Helena Marcos y la recomendación de esta semana va a ser un libro muy interesante del reconocido economista e incluso ganador del Premio Nobel de Economía en 2001, Joseph Stiglitz. El libro se llama El malestar de la globalización y en un libro de nueve capítulos, el economista aborda temas de políticas macroeconómicas que emprendió el Fondo Monetario Internacional eh, para contribuir al crecimiento de economías en desarrollo durante la década de los 90. Sin embargo, Stiglitz considera que algo hubo ahí que no se hizo bien. Habla de los errores que se cometieron tanto por el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio durante sus intervenciones en estas economías. Pero para que yo no les cuente más, pueden encontrar este libro en pues, plataformas de Internet o librerías de México.
2: También hay cosas que debemos tener nosotros muy en claras si es que decidimos o queremos invertir en este tipo de, de mercado. El primer punto a considerar que aunque puede sonar un poco básico o lógico, no lo es tanto cuando ya lo pensamos un poco más a detalle. Y es cuál es la meta que yo quiero, qué financieramente yo que quiero lograr si invierto. Y un segundo planteamiento que debemos hacernos sobre todo es y en cuánto tiempo, Pienso llegar a esa meta, porque así como decía Pepe, no entre los mitos y vamos a muchas películas y uno ya es millonario y en tres días ya se puede comprar un avión, un edificio o algo, pues ya la realidad como que es un poco más diferente y si sí requiere de cierta planeación o de cierta objetividad sobre qué es lo que queremos nosotros hacer con nuestro dinero, con nuestros ahorros y hacia dónde estamos apuntando. no Algo importante, Alex
0: es a mayor riesgo, hay mayores rendimientos, pero ojo aquí hay que ver hay que, hay que analizar bastante bien cómo está el mercado, porque vamos a poner un ejemplo: generalmente te están ofreciendo entre el 7 y el 10% de rendimientos. Eso está bien. Si de pronto llega alguien y te dice, oye, yo te ofrezco el 40% o el 50% de rendimientos, no te vuelvas loco. Es posible que esa persona solo quiera engañarte. Entonces, si sí, hay algunas opciones que te pueden dar rendimientos que están más arriba del promedio pero hay que manejarlo con mucho, mucho cuidado porque algunos de estos casos solo se trata de gente que te quiere defraudar.
2: Y otro factor que hay que, que es interesante dejar en claro es de que hay que quitarnos esa idea de que a la bolsa de valores o uno invierte en bolsa de valores es solamente es gente con mucho dinero. La verdad es que no, la verdad es que la misma, el mismo desarrollo de las finanzas, el mismo desarrollo de la economía, de la tecnología, ha permitido o ha tenido estos beneficios de que eh, muchas personas con una pequeña cantidad puede empezar a invertir y puede empezar a, a trabajar, a a formar su patrimonio y actualmente hay un sinfín de herramientas de las cuales nosotros podemos beneficiarnos. Y bueno, pues escuchas,
0: sabemos que la tecnología ha ido avanzando a pasos agigantados, simplemente a raíz de la pandemia, en materia de digitalización avanzamos en menos de un año lo que se tenía presupuestado para cinco años. Y eso pues nos ha dado más herramientas y más oportunidades y opciones para poder invertir. Ya no se requieren los grandes capitales, como bien decía Alex hace unos momentos. Ahora, si se tiene desde 30 pesitos, puedes poner tu dinero a trabajar. Obviamente hay que estar conscientes de que entre menor sea la cantidad de dinero que ponemos a invertir, pues los rendimientos y las ganancias van a ser menores, pero ya podemos quitar ese pretexto de es que no tengo dinero para invertir desde 30 pesitos podemos hacerlo. Y ahora ahí les va un datito importante, ¿eh? porque de acuerdo a Monex Casa de Bolsa, solamente una de cada 100 personas tiene invertido parte de su patrimonio en acciones o fondos de inversión. Esto qué quiere decir? pues simple y sencillamente que hay una gran oportunidad de crecimiento para este sector y entre las ventajas que podemos destacar déjenme decirles que está que se puede invertir en esta opción a largo plazo más de 5, más de 10 años tal vez pensando en, en algún fondo de inversión para el retiro pues aquí digamos que una de las recomendaciones es no volverse loco no caer en pánico en caso de que haya algunos movimientos a la baja como los que se dieron este 2021 porque las pérdidas que tiene la bolsa se recuperan de inmediato en, estamos hablando de periodos de menos de un año en los que la bolsa se recupera de las posibles caídas que pudiera tener y hablando del retiro volviendo al ejemplo pues lo quieres para dentro de 30 a 35 años y pues ahí ni te vas a acordar de que hubo momentos en los que a lo mejor la, tu dinero perdió un poco por estas caídas de la bolsa tranquilo no caigas en pánico no te sientas nervioso para cuando necesites tu dinero vas a tener rendimientos asegurados y bueno, también recuerden que pese a la volatilidad característica del mercado pues si se gestionan bien los riesgos se puede asegurar una posición financiera y ganar dinero, ¿cómo se puede gestionar bien? pues a través de la diversificación recuerdo que mis abuelitos y mis papás dicen que no hay que poner todos los huevos en una misma canasta lo mismo pasa con las inversiones un poquito aquí, un poquito acá, en otro sector
2: pero siempre estar diversificando justo has dado el clavo en dos temas bastante interesantes Pepe, uno es el tiempo ¿no? y lo que tú dices ¿no? la diversificación pues obviamente hay, hay acciones este, riesgosas, hay instrumentos con mayor riesgo y pues si podría invertir en algunos, puedes eh, reducir este riesgo. Y aquí puedes, escuchas, hay un dato bastante interesante y que creo que, que nos involucra ahorita a todos nosotros, porque una de las ventajas de invertir en acciones es que puede convertirse en una buena opción cuando la inflación está alta, porque los rendimientos que se dan son en términos reales. Otra cosa que puedes hacer es al diversificar tus inversiones, como ya mencionábamos, es que puedes reducir los riesgos y puedes ampliar el panorama para que en un futuro ya puedas obtener tus ganancias. Ahora, no todo es color de rosa. También está la, la otra parte. Aunque tú sabes o cuando tú vas al, al mercado de valores, lo que buscas obviamente es pues, obtener ganancia. Hay un aspecto que debes de tomar en cuenta antes de que tú decidas invertir que es cuando se habla de intereses o ganancias mucho más altas de lo que habitualmente se da el mercado pues obviamente eso me hace despertar sospechas sobre si ese tipo de inversión en verdad es válida
0: tienes toda la razón Alex además algo también importante si es que tienen alguna duda o una pequeña desconfianza al final estamos hablando de, de nuestro dinero no nos costó trabajo ganarlo antes de elegir una, una opción para invertir ahorita que estamos hablando también de la tecnología y que ya tenemos un fin de herramientas y de instrumentos para poner a trabajar nuestro dinero. Revisen primero que esté dado de alta ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y también revisen cómo está esta institución ante la Conducer. Eso es bien, bien importante, pero también ojo, eh, no lo busquen por el nombre comercial, sino búsquenlo con todo y razón social para que así sea más fácil que lo encuentren. Y aquí algo, algo importante también. Walter Buchanan, analista financiero certificado por el CFA Institute y director de inversiones en Saveness, nos comentó en expansión que el rendimiento histórico de invertir en mercados americanos en dólares ha dado entre 7 y 9 ciento de impuesto anual. Pero ahorita, lo que estábamos diciendo, ¿no? Queremos hacernos ricos de la noche a la mañana, bien lo comentabas Alex, pues la gente quiere ganar entre el 20 y el 25%. Entonces ahí eh, podemos ver pues expectativas muy desancladas de la realidad. Y hay algunos instrumentos, repito, que sí pudieran dar esos rendimientos, pero son los menos y es con las opciones en las que hay que tener muchísimo más cuidado. Otro factor de riesgo tiene que ver con un cambio repentino en las políticas monetarias que lleguen a tomar los bancos centrales en cada país. Sin embargo, pues este escenario tiene muy pocas posibilidades de concretarse, ya que las autoridades monetarias han demostrado como ejemplo, lo que está lo que está pasando a raíz de que llegó el COVID a, a, al mundo, no solo en México y Estados Unidos, sino en todo el globo, pues los bancos centrales han sido muy cautelosos a la hora de tomar las decisiones y de anunciar los movimientos que van a hacer a futuro. Y esto ha hecho que los mercados no se vean tan impactados a la hora de ir implementando estos cambios en la política monetaria. Gracias a todos los avances que se han dado. Recordemos que gracias al COVID, eh, la digitalización, que se tenía que haber dado entre 5 y 10 años ocurrió en menos de un año, pues ahora ya se puede acceder a activos e instrumentos financieros en varias partes del mundo sin levantarse del sillón. Así es, desde la comodidad de su casa, pues, escuchas, pueden descargar aplicaciones, pueden meterse a las páginas de internet de, de algunas casas de bolsa, de algunos bancos y desde ahí abrir una cuenta y poner a invertir su dinero. Por poner algunos ejemplos, bancos y casas de bolsa, pues dan a conocer sus ofertas y requisitos pues, a través de, de, de internet y demás. Pero todo esto tiene que estar registrado legalmente en México. Las autoridades responsables, repito, son la Comisión Nacional Bancaria de Valores y bueno, ante la CONDUCEF, que hay más que un registro, se pueden ver las quejas y los comentarios que hay hacia estas, estas instituciones que nos ofrecen el servicio de invertir, ya sea en México o fuera del país. O también, si son amantes del trading internacional, pues es recomendable, obviamente, un mayor conocimiento sobre cómo funcionan las finanzas y los mercados. Y antes de elegir una alternativa, hay que preguntar sobre costos, comisiones y las tarifas que existen. Pues esto que acabo de mencionar varía dependiendo de la plataforma y el mercado en el
2: que se desee participar. Y justo como lo estás mencionando, Pepe, sobre las alternativas, obviamente en México hay algo, hay varias, ¿no? Y una de ellas o una que destaca es Flink que es, eh, es una plataforma en donde los clientes pueden invertir en más de mil empresas y 400 ETFs listados en la bolsa de Nueva York. Flink es una plataforma de inversión que brinda acceso y herramientas bursátiles y financieras accesibles, seguras y sin comisiones. A través de la app ofrece fracciones de acciones en México y es catalizador para el desarrollo del mercado bursátil retail, en el país, de los más de 1.5 millones de usuarios activos que tienen el 85% hizo su primera transacción financiera con ellos así que chicos, esta es una buena opción Flink opera desde el 2018 como plataforma financiera y brinda a sus clientes tener un apartado de ahorro y de pago de servicios desde la app y como un datito que nos dejan ellos es que la generación Z es quien se ha visto mayormente interesada en invertir pues el 27% de los usuarios de la app tienen entre 18 y 25 años, mientras que el 22% pertenece a la generación milenial.
0: Pues sí, eso tiene que ver, Alex, pues escuchas con los usos y costumbres de cada generación. Todos los que no somos nativos digitales, de repente solemos ser eh, un tanto desconfiados hacia los temas tecnológicos y preferimos o nos sentimos más seguros yendo a una oficina física a una sucursal bancaria o a la institución física física de una casa de bolsa y así sentirnos un poquito más más seguros y cobijados para dejarles nuestro dinero
2: exactamente Pepe y queremos invitar a nuestros podescuchas que si tienen alguna duda en finanzas, en economía, en administración pueden preguntarnos o hacérnosla llegar a través del hashtag cuéntame tus dudas como es en el siguiente caso
1: Cuéntame tus dudas. Tú tu preguntas, nosotros te contestamos. Esta semana Gerardo Gallardo nos pregunta, si estoy en el régimen 73 y hago aportaciones a mi Afore, ¿hay alguna restricción o si considera que quiero el esquema 97 de Afores para mi pensión? Hola Gerardo, la respuesta es no. Tú puedes estar en el régimen 73 o en el 97 y en ambos regímenes puedes hacer aportaciones voluntarias. Acuérdate que las aportaciones voluntarias eh, tienen también diferentes esquemas. Es decir, puedes aportar para tu retiro o bien puedes hacer aportaciones de corto plazo. Otra de los beneficios es que tú puedes programar tus aportaciones para que te los descuenten a lo mejor de una tarjeta o tú solito hacer la aportación cuando tú gustes y solamente hay que tener una cosa en cuenta. Cuando has retirado dinero eh, de tus aportaciones voluntarias... Para hacer un nuevo retiro tienes que esperar dos meses aproximadamente. Esta forma de ahorro es muy importante que todos la hagamos. Es muy sencilla, es muy fácil y sobre todo da rendimientos. Es algo seguro. Se han visto a lo mejor por ahí algunas fluctuaciones, pero en general da buenos rendimientos y es una buena forma de acercarte a las inversiones si es algo que te interesa.
0: Pues escuchas, todo lo bueno llega a su fin y este programa, pues no es la excepción. Nosotros por el día de hoy terminamos, pero amenazamos con volver con más temas relacionados con economía, finanzas personales y todas las cuestiones relacionadas con el dinero que es lo que mueve al mundo. Soy Pepe Ávila. Hasta la próxima.
1: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión. Step into the world of power. Loyalty